0: ¿Nate?
1: Nate no está, Nate se fue
0: Nate ¿Qué Bien. te había pasado?
2: Eh, qué frágil es nuestro programa Le he dado al tipo botón del ratón que está en el lateral Y se me ha ido a la página
0: No lo veis, pero mi casa es un caos Porque estoy desmontándola para la mudanza Es la primera vez en mi vida que me mudo Para atrás y vuelvo al centro a ver, voy a desgentrificar o algo. Bien,
1: voy a cerrar mi cámara, ¿vale? Que está, que creo que ahorramos ancho de banda y están todas las calidades que no son óptimas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, una nueva tarde, o, una, o cuando tercie, a un nuevo programa de a, a la Frequita. Vuestro podcast de memes, salseo, Twitter y videojuegos. Gracias a mí. Eh, sí. Gracias también por esperarnos, a pesar de que nos hemos saltado un poco los plazos que, honestamente, nos habíamos autoimpuesto nosotra, nosotras mismas, así que nos podemos saltar un poco como queramos. Y gracias por estar preguntando por nosotras. Nos ha hecho, honestamente, ilusión ver en Twitter y en redes sociales que habéis estado preguntando, oye, dónde está la ración de La fresquita que es falta de esta semana. Pero la verdad es que hemos estado ocupadas, un poco en general, con la vida y, honestamente, asistiendo con ojos, ojipláticos, nunca mejor dicho, a todo lo que estaba surgiendo, pasando a nuestro alrededor con el tema sempiterno de Madrid y las elecciones madrileñas, pero también viendo cómo en prime time, en la sexta, le daban voz a un señor que niega que, que esté eh, ocurriendo nada del COVID, o que niega, o que básicamente plantea que esto es un plan maquiavélico. Así que hoy queríamos hacer, en un principio, queríamos que este programa hablase de qué tenemos que hacer con este tipo de casos hay que darles casito, no hay que darles casito hay que confrontar, no hay que confrontar, etcétera. pero la verdad es que con todo lo que ha estado ocurriendo esta semana después ha ido de Big y al final pues no tenemos muy claro de qué va a ir el programa hoy pero creemos que va a ser bastante interesante eh, muy cerca y a la vez muy lejos eh, tengo como siempre a Carlos Natera periodista y colaborador del Topo, gran medio de comunicación, y amante de las palomas. ¡Saluda, Nati!
2: <risa> Buenos días, lo primero, y justo con las palomas, no os vaya a creer lo que me ha pasado hace una hora, que contra la ventana de mi terraza se ha dado una hostia, una paloma, chaval, pero que mira, iba para dentro del salón y ha hecho pumba, ha rebotado, y por suerte está bien, me he puesto ahí a mirar a ver si... Pues como le pongo semillita, yo creo que coge confianza que viene en la cocina. Y a la cocina no ha podido entrar con la ventana doble acristalamiento que tengo, maravillosa. Así que, bueno, esa es mi historia con las palomas hoy. Seguiremos informando.
1: Una nueva demostración de que esa paloma no era la más inteligente de su clase. Pero además de Nate, también me acompaña eh, Macarena Hernández, madre de memes y también la persona más lleguera de esta habitación. Así que, Maca, si nos quieres contar en un breve resumen qué ha pachado y nos pones al día.
0: Eh, quería decir, antes de que ha pachado, que hoy nos debe estar escribiendo el guión al porque acabo de sacar un gorrión de mi salón también. Se meten mucho en mi salón y yo qué sé, porque están en la terraza comiéndose mis plantas, los gorriones y los mirlos, no tengo nada en contra de ellos, todo ok, pero dejan mis plantas en paz.
2: ¿Echa de semillas?
0: Sí, yo le he hecho se comen las salchichas de mi perro, ¿sabes? Uy, <risa> sí, está Van va a hierro. Eh, bueno, vamos a contar un poco qué ha pachado para intentar centrar el debate de hoy. Desde que el partido innombrable iba ganando popularidad a golpe de provocación el debate sobre cómo informar de la ultraderecha en los medios y cómo tratar sus contenidos en redes ha sido constante Es un rollo entre no les des casito pero tampoco les deja escapar a sus anchas. Se han sacado muchas guías, debates, iniciativas el debate se trasladó también a cómo actuar en la calle con las numerosas convocatorias provocaciones que hace Vox, que al fin y al cabo lo que buscan con sus mítines en el País Vasco o en los barrios obreros, es que alguien les dé la reverenda hostia que se merecen y acaparar minutos televisivos. ¿Al fascismo se le ignora o se le combate? Pues es que hay que elegir. Para colmo, el tema se ha recrudecido con la campaña madrileña, os habéis enterado que hay elecciones en Madrid, donde Vox está aprobando una nueva estrategia alejada de la matraca con Cataluña. Eh, una estrategia de trumpismo desaforado porque el trumpismo desenfadado se lo ha pedido Ayuso ya. Total, que aparte de hacer carteles nazi atacando a pobres menores desamparados, la arquitecta que firma sin papeles ha acusado a Pablo Iglesias de inventarse un poquito las últimas amenazas que ha recibido. Total, que aquí el coleta se ha plantado y se ha ido del debate junto con sus compis progresistas. Bueno, total, que ahora están todos como locos hablando de la democracia y de las actitudes intolerables de... De los elementos de la ultraderecha, aunque todos y todas le han tocado las palmas a los fascistillos patrios en sus programas, al derecho y al revés. Bueno, pues hoy hemos venido aquí a sacar algo claro. ¿Cómo nos cargamos estas entuzas? Comunicativamente hablando, me refiero.
2: No te vayan a enviar una bala en un sobre, Maca, ten cuidadita.
0: Yo sí, más de abrelatas.
3: <risa>
1: pues muchas gracias por este magnífico resumen, Macarena. Eh, vamos primero con una ronda rápida de primeras impresiones y titulares entre aquí quienes les hablan y ya después pasamos a los invitados. Nateras, ¿qué opina usted?
2: Mira, mi titular, como estoy ¿Titular? ahora en, en mi taller de escritura creativa, me ha salido muy creativo y dice así. Los nazis son lo peor, pero lo peor no son los nazis. Yo con esto quería hablar mucho del tema de la equidistancia, de las Pepa Bueno, Ángel Barceló, Ferreras, Ana Pastor de turno y de cómo unos nazis que siempre han estado le estamos dando altavoz lo estamos blanqueando etcétera etcétera y al final eso es lo que provoca un poco no toda la situación en la que, que estamos viviendo tan desagradable
0: uy nate es maravilloso tu titular la verdad has es dejado que es bueno. muy alto <risa> pues el mío no es tan tan florido y conseguido pero yo diría que no hay que darles casi en las redes pero hay que arrinconarlos en las calles y cuando digo nazi, eh, bueno, arrinconarlos en las calles igual es solo para los nazis. Pero con los negacionistas, conspiranoicos y hierbas varias, eh, pues también se aplica.
1: Yo aquí voy a ser un poquito más equidistante y yo como lo que me ¡Uh! sale de más. Diría, decir,
2: vete a la sexta,
1: Cristian. <risa> si me pagan, yo voy. Eh, que depende. Depende de en qué momento, en qué contexto, en qué situación que al final se parece un poquito a lo que dice Maca, pero esquivando, además de las balas en sobre, posibles citaciones judiciales. De acuerdo, pues hecha esta primera ronda, si nos parece bien, y me parece bien porque hoy estoy presentando yo además, vamos con nuestro primer invitado. Seguramente lo, eh, más de uno y de una de quienes nos oyen hoy lo conocerán, se llama Manuel Rodríguez, él es politólogo, recordad, los politólogos somos los culpables de todo, es codirector de Cámara eh, Cívica y actualmente lucha contra el discurso del odio desde Hate Blockers.
4: El discurso fascista, como el antisemitismo, el racismo o, en general, cualquier populismo xenófobo, lo que trata es de generar una frontera entre un ellos, que son, pues... El mal, el caos, son los migrantes, o los judíos, son los subvencionados, y unos otros que, por supuesto, pues nosotros somos el bien, somos el orden, la autoridad, el orgullo de pertenecer a una raza, a una clase, somos el esfuerzo, y ese conflicto eh, puede ser real o puede ser percibido, o bien se amplifica una frustración social para luego capitalizar ese descontento, ...o bien se intenta... Eh, ...generar artificialmente... ...un conflicto para, para sacar... rédito. ¿no? Lo que diferencia quizá ...a esos fascistas clásicos... ...de la extrema derecha actual... ...del alt-right, es que... ...diseñan una estrategia en la cual... Eh, ...siempre van a acabar ganando... ...si son capaces de... ...capitalizar ese conflicto... ...y presentarse como el orden... ...ganan el marco y ganan legitimidad... ...se presentan como que son los únicos que saben... ...solucionar la situación... Pero si el resto de actores políticos se revuelve y les censura, les critica, automáticamente se presentan como víctimas de ese establishment, de esa dictadura progre, de que son los únicos que se atreven a decir la verdad, con lo cual, en cualquier caso, ganan.
1: Durísimas declaraciones. Macarena, ¿qué te parece lo que comentaban?
0: Pues creo que tiene más razón que un santo y me llama mucho la atención con lo que ha dicho de las estrategias que realizan de si generan el conflicto ellos se posicionan como los de los dueños del orden y cuando no pues hacen las víctimas. Hay un hilo muy guay que me llamó la atención de Ernesto Filardi en Twitter que comparaba muchas estrategias de los líderes de Vox eh, bueno y de Ayuso también, sobre todo en la campaña de Madrid con las de los abusadores y maltratadores psicológicos. Él lo llama la, las estrategias del abuso narcisista y debe entender bastante de esto porque es superviviente de una relación de, con un abusador narcisista. Y hablaba, por ejemplo, de, de la luz de gas, de hacerte creer que estás loco, que no, yo no he dicho eso, yo lo que he dicho y cambia un poco, como de negarte eh, la realidad, igual que cuando dicen algún dato falso y los corrigen y dicen, no, no, yo no he dicho exactamente eso. El señor así si lo ha dicho. Eh, y también una de las estrategias, que es la que él dice que utilizó Monsterio en el debate con Pablo Iglesias, que es el baking, ¿no? La, la provocación. Provocarte hasta que pierdas los nervios, entonces tú quedas como un histérico, una histérica inestable eh, y, en este caso, esa persona, la, el, el que está atacando, representa el orden, la tranquilidad, no sé qué. Claro, entonces... Hablando de, de eso, pues está guay que la única salida es irte porque si no, eh, o sea, si cedes a su ataque, al final eres chula histérico Si se lo haces ver, se va a hacer la víctima, que es la otra estrategia, que es hacerse la víctima siempre. Entonces, mmm, tenemos que estar siempre con un poco con la cabeza fría, con las estrategias que utiliza eh, la ultraderecha, porque básicamente son siempre las mismas. La de hacerse la víctima es como la estrella, que está el libro de Lucía Lindmayer, que es muy guay también, la de Ofendiditos. Y... Mmm, y entonces hay que ser como un poco conscientes del repertorio discursivo y de estrategias de manipulación que tienen, que es bastante limitadito, para intentar evitar en la medida de posible las trampas burdas que tienden una y otra vez.
1: Me parece súper interesante lo que comenta Manu, pero luego también me planteo que igual luego lo podemos seguir comentando más en profundidad en la segunda parte. ¿Hasta qué punto esta estrategia es muy útil para marcar agenda? y hacer que el resto de los actores se tengan que mover a tu alrededor, y tú seas el centro, pero hasta qué punto es capaz de aglutinar en torno a sí, luego una mayoría social. Porque creo que al final, eh, una de las cosas que nos puede gustar más o menos de Ayuso, eh, con, pero de buena parte de su estrategia, es capaz se basa en plantear una serie de significantes y de ideas en torno a los cuales mucha gente se puede sentir atraída. Por ejemplo, el tema de libertad o el tema de las tonterías estas que nos parece que dice de si vas por la calle en Madrid no te encuentras a tu ex ¿eso es una gran noticia? Sí, eso es una gran noticia señora pero <risas> al final lo que consigue es un eh, es genial porque eh, tú seas pobre, seas rico, seas de donde seas, yo te voy a plantear una serie de valores con los que tú se, te sientes mucho más atraído y al final lo plantea en positivo en cambio Ayuso es incapaz o la estrategia de Vox es de generar un conflicto permanente que moviliza muchísimo a sus bases pero hace, rechaza hace que, eh, que genera cierto rechazo en sectores yo creo que importantes de la población y por eso al final creo que es verdad que en la encuesta les da una, una horquilla estable dentro del 15% pero que en Madrid por ejemplo es que igual se quedan última fuerza y da igual porque son llave súper necesaria para gobernar y eso también vale, y eso también es importante. Pero bueno, al final siempre te va a plantear ser una fuerza secundaria.
2: Primero recuperando lo que tú estabas diciendo, ¿no? Yo entiendo que Vox, para crecer en su base social, necesita que pasen cosas, que pasen cosas fuera. Yo creo que el conflicto de Cataluña era el ejemplo más claro, ¿no? Ante un gran conflicto social dibujan una salida que nadie estaba planteando. Sin embargo, momentos como este, donde la política, aunque va muy deprisa, no están pasando. Eh, grandes cosas en lo político, porque yo entiendo que, por ejemplo, el tema de la pandemia, aunque evidentemente tiene un montón de carácter político, la solución que, que le demos o que no le demos, eh, es un conflicto que parece que está fuera, ¿no? Entonces, en estos momentos de, de impasse, estas elecciones no, no giran en torno a algo nuevo, en torno a un gran conflicto eh, político como era el tema de Cataluña o como puede ser el tema de la migración en un momento dado. Entonces, sin en esos elementos, donde ellos aumenta la base social, lo que es, yo creo que el esfuerzo de ellos es consciente por mantener su propia base social, por mantener la fidelidad de esa gente que a lo mejor sale del PP y va a votarles a ellos porque les da eh, más violencia o más, una respuesta más... No más violenta, ¿no? Yo no creo que la gente les vote por violencia, no creo que entiendan que son violentos sus propios votantes, pero sí que le dan respuestas más contundentes y no los quieren perder siguiendo con la estela de la contundencia. Y a, a mí hay, con lo que hablaba Maca al principio... Eh, me sorprende, entre comillas, ¿no?, cómo estos, estos seres son los más críticos con los ofendiditos, pero luego, cuando les tocan un poco, son los expertos del victimismo, ¿no? Y esa es una gran contradicción que les duele mucho y les hace mucho daño en el fondo, ¿no? Recuerda esa imagen de cuando les tiraron huevos, que además eran huevos tirados de dentro de la ventana, que era muy gracioso, pero, tío, tú estás diciendo cosas súper nazi y te tiran un huevo, yo qué sé, que es un huevo, tampoco ha sido una gran cosa. Y, y en el tema del debate con Pablo Iglesias al final es la forma de romper. Cuando Pablo Iglesias se va del debate rompe con ese victimismo, dice hasta aquí. Y cambia de pronto las normas del juego y obliga a que los demás se posicionen, ¿no? No solo a que Gabilondo y Mónica se salgan del debate, que era lo que tenían que hacer, sino que señala mucho al que se queda y señala la cuestión de los medios de comunicación que vuelva a salir muy fuerte en este debate, aunque luego lo comentaremos seguro más adelante.
0: Yo quería decir una cosa, o sea, lo de rajar de los medios de comunicación, de verdad, voy a necesitar muchos minutos, pero bueno, lo haremos más adelante con este tema. Yo creo, con lo que planteaba Christian, que Vox no pretende tanto aglutinar de una manera transversal, sino que tiene claro que, que lo que quiere es pues, llevarse a los desmelenados del PP, que esa es su esfera de crecimiento. Eh, de hecho, no se está planteando una estrategia de la ultraderecha populista como en Francia con medidas proteccionistas con un poco el rollo más eh, filobrero que va, o sea, son. O sea, creo que pretenden eh, rascar del PP. Y que su estrategia, más que convertirse en una fuerza mayoritaria, es desplazar el marco, el, el marco a la derecha, ¿sabes? De mover el debate eh, eh, fachatizándolo. <risa> por minutos, que de hecho está pasando, ¿no? Imponen su marco con el rollo de los ...de los migrantes, del feminismo les, les cuesta un poco más, con Cataluña. Entonces creo que van más por ahí los tiros que, que por intentar. O sea, yo creo que tienen claro que, que salvo quizás en Almería o Murcia, ¿sabes? Lo de gobernar no, no les va a ir muy bien, pero sí que van a ser una fuerza clave, ¿no? Sobre todo para configurar, que es, lo, es, es su estrategia ahora mismo. Una fuerza clave para configurar eh, gobiernos de, de derecha.
2: Con respecto a lo que decía Maca, solo un, un apunte para no extendernos mucho más antes de las siguientes aportaciones, pero lo de la necesidad de que haya en tu espacio político un elemento más radical que plantee el debate nuevo es lo que es desde la izquierda necesitamos. Yo que fui una de esas personas que en su momento se opuso al gobierno de con el PSOE, por ejemplo, de Podemos, ¿no? En realidad una de las cosas que planteábamos, toda la gente que decíamos eso, que no éramos muchos era que si tú entras en el gobierno, la crítica por la izquierda desaparece. La crítica ya solo está en la oposición de derecha, ¿no? no hay una oposición de izquierda a la izquierda del gobierno que presione, ¿no? Y, y muchas veces ahora, volviendo al tema de los medios, que es que va, acaba saliendo más temprano que tarde... A, a, compara mucho Podemos y Vox, ¿no? los extremos y es como Hostia, ojalá Podemos fuera de extrema izquierda que te sacara un, una medida súper exagerada para lo que la sociedad está capaz de, es capaz de asumir en estos momentos, pero que nos obligara a hablar de eso, ¿no? Como sucede en, por ejemplo, ahora las elecciones en Perú, que es muy curioso porque en la última en la segunda ronda, en la última ronda para elegir presidente, está el candidato de extrema izquierda y la candidata de extrema derecha, hija del dictador, ¿no? Y entonces, claro, el, el candidato de extrema izquierda empieza a sacar debates. Él habla de nacionalizar claramente, habla de eh, expropiación, es un discurso muy clásico, muy sindicalista. De hecho, es muy conservador en lo social, aunque el tema de la política en Perú tiene otro capítulo. Pero él obliga al final a la gente a que hable de socialismo cuando en Perú se llega sin hablar de socialismo en serio mmm, decenas de años. ¿no? Y, y ese, esa forma de balancear el debate hacia tu lado es lo que consigue muy bien Vox hacia la, la derecha, como, como estaba apuntando Maca.
1: Vamos a continuar ahondando en el debate y a continuación vamos a escuchar a Sandra Heredia. Ella es activista gitana y actualmente es concejada por Adelantando a Lucía en el Ayuntamiento de Sevilla.
5: Responder a campañas o difundir imágenes de la extrema derecha en redes sociales creo que no, no es conveniente porque realmente lo que le estamos dando es más publicidad en redes. Creo que a la extrema derecha y al fascismo se le tiene que responder en debates si se dan en las instituciones y hay que darle respuesta a todas las agresiones que se están sufriendo en los diferentes barrios. Eh, la extrema derecha siempre ha existido. En Sevilla nos encontramos que los mismos que estaban expulsando a personas sin hogar desde la calle o impidiendo la apertura de una nueva mezquita son los mismos que ahora están en las instituciones municipales. En ese momento creo que sí hay que responderle, sí hay que combatirle su discurso de odio y su discurso racista en las instituciones y la respuesta de los barrios. Pero realmente en las redes sociales no hay que difundir las campañas porque eso es lo que van buscando. La política del espectáculo y tener más vías por donde por nosotras podamos difundir su mensaje.
0: Yo creo que Sandra ha, ha tocado un tema que es fundamental, que es la respuesta en las calles o en los barrios. ¿no? Eh, se ha repetido mucho a cuenta de lo de la campaña de, de Madrid, las balas y las navajas. Que al fascismo se le combate en las urnas, o sea, no creo en absoluto que al fascismo se le combata únicamente en las urnas, ¿sabes? Al fascismo se le combate en las urnas, entre otro mogollón de sitios donde se le combate. Igual en las urnas no es ni el mar. O sea, en las urnas será el efecto de que se haya combatido bien en las calles. Eh, y yo creo que lo esencial para combatir el fascismo, y esto Ibai en Twitter lo explica, Ibai no el de Twitch, eh, Ibai, el, que, el señor que vive en Grecia eh, lo explicaba muy bien en un hilo en Twitter sobre cómo se paró Amanecer Dorado el fascismo se combate en los espacios cotidianos en el día a día y a mí hay una cosa que me revienta cuando después de, por ejemplo, el meeting de Vox en Valleca o otros mítines de estos que van a, a provocar y efectivamente después eh, hay un conflicto, se lía, que la gente salga con esa superioridad a decir les ha, muy bien, ya les habéis dado lo que queríais o sea, a mí esa superioridad de izquierda me entran ganas de, de, hostia, tío, lo mínimo que se le puede hacer a, a alguien que se está enfrentando a una mancha de fascistas es respetarlo y decir, tío compañero, compañera, igual esa no es mi estrategia, pero te apoyo, por supuesto. O sea, eso es lo mínimo que se despacha. Y después me parece muy cómodo criticar eh, que se enfrenta al fascismo en las calles desde un poquito de privilegio y superioridad moral, porque normalmente... Eh, las personas que defienden esa postura no están afectadas, no son las personas afectadas directamente por el discurso de odio de la ultraderecha. No son las trans, no son eh, las personas LGTBI, no son las personas racializadas, que son las que se llevan todos los palos de los discursos de Vox. Entonces, que vayan a tu barrio a vacilarte. Entiendo que lo ideal no es liarte a hostias con ellos, aunque sea lo que te apetece. Porque al final, vale, les vas a dar lo que quieres. Pero tampoco hay que cederle el espacio. Quiero decir que se sientan incómodos en los barrios. Eh, y después, por otro lado, cuando dice les ha hecho el juego, hostia, es que pr prácticamente es imposible no hacerle el juego, si hay eh, una respuesta pacífica pero contundente, como era el caso de Vallecas, y no se está dando la violencia, da igual, Abascal se tira de cabeza a donde están los vecinos y consigue su foto, y si no, va a mandar a sus colegas a los maderos a que lían el conflicto de ellos, que se les lleva dando muy bien desde hace años. Pero aparte, si no hay respuesta social, como sucedió, por ejemplo, en Sevilla, en el mitin que convocaron en Plaza Nueva, da igual, igualmente eh, se inventaron una trifulca con los medios, coparon los telediarios colocaron su mensaje, entonces tampoco no darles eh, cancha en la respuesta y lo que me parece, eh, ya no solo hablo de Vox, ¿eh? lo que me parece intolerable es cederle los espacios de la calle eh, libremente, vamos a ignorarlo, hostia no, si está habiendo agresiones fascistas hay que salir a pararla. Y eh, Ibai prácticamente decía esto en el libro que hablaba De cómo se paró Amanecer Dorado Dice, hostia, los medios no empezaron de repente a boicotear la, A hacerle el cerco sanitario a los nazis de la ultraderecha Así por las buenas Fue porque empezaba una respuesta social en las calles Y cada ataque de Amanecer Dorado Se frenaba por parte de convocatorias vecinales. Entonces yo creo que es esencial generar espacios de encuentro Y apoyo mutuo Que satisfagan las necesidades de la gente Y por otro lado hay otra cosa ya, ya voy a acabar, que en un artículo de, de contexto que hemos compartido estos días decía también que, que quizás eh, otra de las cosas que, que es muy útil para frenar el antifascismo, para frenar el fascismo y que hace mucho por el antifascismo, aparte de luchar los espacios cotidianos, son medidas contundentes, ¿no? Como, yo qué sé, pues un ingreso mínimo vital de verdad, ¿sabes? No como ahora que le llega a los que prácticamente están debajo de un puente sino que sirviera realmente para que mucha gente que está muy precarizada eh, tuviera, no, o sea, que nadie tuviera que pensar cómo, cómo coño me mantengo, ¿sabes? Mantengo mi vida. Que hubiera un soporte para todo el mundo. Esas medidas son medidas antifascistas realmente. Entonces creo que es mucho más útil eh, en, a nivel institucional, son mucho más útiles las medidas que garantizan una existencia digna para la gente que tanto pin del triangulito rojo. ¿sabes? Entonces, chúpate esa, Pascual Serrano. Esto sí que es un análisis materialista y no me llames por
1: Gracias, Macarena. <risa> Nate, cuando deje de reírte, ¿tú cómo
3: te ves?
2: <risa> <risa> eh, a mí, con el, el, o sea, el, el caso de Vallecas, ¿no? yo creo que fue el primer punto de inflexión en la campaña y para mí fue el primer gran error del bloque de izquierda, aunque me zumban los oídos llamar al de izquierda, porque cuando ellos hacen un llamamiento a que la gente no se movilice en su barrio, lo hacen desde una óptica súper electoralista. ¿no? Yo tengo ahora elecciones, ahora no me conviene es que tú combatas al fascismo eh, porque nos van a sacar imágenes que no van a ser verdaderas, pero nos van a venir mal. Y es como, hostia, es que están viniendo a mi barrio, que es mi casa. Van a venir a mi casa a insultarme, a insultar a mis vecinas, a mis vecinos, y encima me tengo que quedar metido en mi Kelly porque a ti te viene mal en tu estrategia electoral, a ti que además eres gobierno y que no estás haciendo nada por mi barrio, porque sigue con eh, precariedad, sigue con índices de paro brutales, con uno, unos niveles de pobreza exagerados. Es decir, a mí eso me pareció lo que decía Macanón, ¿no? desde la superioridad moral y desde tu poltrona más cómoda, esa petición eh, fue un poco falta de respeto y en realidad... Lo que hizo la gente de Vallecas, ojalá se pudiera hacer en todos los barrios. Que si se hace en Vallecas es porque hay un tejido, porque hay unos vecinos y unos vecinos que están más organizados, que tienen más conciencia por las particularidades del barrio. Y que si eso se respondiera eh, como en Vallecas, en todos los demás lugares, en todos los demás barrios, en todas las demás ciudades, el fascismo no, sería, no estaría tan fuerte como a lo mejor lo, lo vemos ahora, porque estarían más arrinconados, ¿no? No tendrían que ir al barrio super obrero a provocar. Es que en cualquier barrio estarían incómodos. Porque yo creo que la respuesta que se dio fue muy acertada. Que Abascal luego sale a pegarse de hostia con los vecinos o tiran a la policía, bueno, es que es lo que dice Maca, lo van a hacer vaya tú o no vaya. Y yo no creo que Vox se hubiera reforzado de ese acto. Para su gente reforzaría, pero es que ahí no estamos discutiendo. Pero no creo ni que ni siquiera las imágenes de estos medios equidistantes que tantas ganas tenemos de criticar en este capítulo, fueron... Eh, positivas para la formación del de ultraderecho ¿no? entonces bueno en la estrategia de los partidos políticos que tienen que pedir el voto, me parece razonable porque es lo suyo, no tendría que ser la de apuntar a la gente que está enfrentada con el fascismo, que a lo mejor alguna vez se equivocan que ya digo que no creo que vaya a que se equivocaran pero si se equivocan, pues están equivocando ellos pero están haciendo cosas, no están en su casa no están en el Twitter, están en la calle mmm, pensando probando y experimentando cómo enfrentarse al fascismo, porque también tendremos que que experimentar, que equivocarnos, que seguir, en cierta forma, buscando la forma idónea de, de luchar contra esta peña que viene a nuestras casas a, a ponernos la cabeza con un bombo, con, con mensajes racistas y, y súper machistas y súper desgraciados, a fin de cuentas. ¿No?
1: Recuperando un poco eh, lo que iba a ser el hilo inicial del programa, porque ya dijimos en la introducción que esto iba a ser un poco freestyle, por todas las cosas que habían está pasando últimamente. Eh, yo sí tengo la duda, no tanto de la respuesta concreta en Vallecas, sino que se hace y es algo que hemos discutido y hablado muchas veces con el tema del casito a nivel redes sociales. Y vamos a hacer referencia al famoso cartel de los Menas en el metro de, de Madrid, o el Cercanías, o whatever. Eh, la cuestión es que sí, eso es una lección importante en Madrid, que evidentemente hay que hay que rechazar ese tipo de invenciones porque además son invenciones. Y mira, y es que aunque nos costasen 4.700 euros un mena, el problema no es que cueste eso. Un niño solo que está aquí sin sus padres y a tomar por saco de su hogar natal. El problema es la pensión de mierda de la abuela. Pero bueno, partiendo de eso. Eh, ¿Tiene sentido que se le dé tantísimo bombo a nivel de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, a ese cartel cuando eso lo único que hace es difundir un mensaje falso a la vez que hace que se vea en toda España o en todo el Estado en lugar de solamente en Madrid en un momento concreto del metro y tal. Que ya además hemos visto lo que ha pasado con ese la respuesta vecinal que hubo con ese cartel. Yo sí, ahí sí tengo dudas. De, ¿De verdad merece la pena que todo el mundo surgiese de la nada a decir? Claro, yo entiendo por supuesto que las personas que se ven apuntadas y señaladas por ese cartel están furiosas y quieren una respuesta. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero a largo plazo, y igual aquí es que estoy haciendo muy de mm, desde mi privilegio, desde mi salón, eh, ¿merece la pena hacer de eco de resonancia a un mensaje que va a hacer que se difunda todavía más, etcétera, etcétera? Yo, honestamente, tengo mi duda Y al final hubo una respuesta vecinal concreta contra ese cartel, pero no tengo claro que la respuesta que se dio a nivel de Twitter y redes sociales por el resto de la gente tuviese sentido o fuese útil. Y como estamos hablando aquí de experimentación en la lucha antifascista, pues creo que también hay que ver y experimentar hasta dónde se responde, no, no porque esté bien o no responder, siempre está bien responder, pero a, porque sea útil o no. Macanate, eso no sé cómo lo veis. Eh,
0: yo creo que en redes sociales la estrategia sí tiene que ser otra, igual que creo que en las calles hay que estar y no hacer despacio. Eh, en las redes sociales ha puesto. Eh, por no alimentar el algoritmo, que se alimenta de odio y de indignación y por, y por mantener tu salud mental, ¿sabes? Eh, así que yo creo que la mayoría de las veces, por mucho que se repita y hay iniciativas ya en redes sociales como la de No les des casito o, o otras que han surgido, que inciden mucho en hacer pedagogía de hecho de, oye, no compartas por mucho que te indignes, no compartas las noticias eh, de la ultraderecha, sobre todo noticias que por lo menos en el caso de Vox eh, ellos viven, o sea, su, su auge en medio es a base de eso, de provocaciones una detrás de otra, que o bien son absolutas mentiras, como en el caso del cartel, eh, o bien son la primera medida trambólica que se les ocurre, que es imposible de llevar a cabo, pero que la sueltan para acaparar titulares. ¿Cómo rompemos un poco la rueda? Porque eh, lo de la indignación es como lo que más te lleva al dedo a clic, retweet y... Y enfadar. De hecho, yo una vez hice un, un estudio con noticias de, de la web de caso aislado, que era una web ultra facha, que básicamente reproducía noticias de Vox. Y haciendo un estudio de las que eran más compartidas en Facebook, las que tienen más más compartidos no son las que más likes tienen, sino las que más botoncitos de me enfada tienen. O sea, eh, y eso, claro, todo esto tampoco es neutral ni gratuito. Todo esto viene de que las plataformas han descubierto que el odio alimenta y da pasta. Entonces, el algoritmo está un poco diseñado para que las cosas que más indignan eh, y que más se comparten sean más virales. Entonces, vamos a, o sea, en la medida de lo posible estoy muy de acuerdo con todas las iniciativas que nos plantean cómo no alimentar ese algoritmo, ¿sabes? No, no compartamos, ¿sabes? Lo del de cartel de los menas. Ojalá lo hubiéramos ignorado y las vecinas lo hubieran pintarrajeado, ¿sabes? Eh, por otro lado, creo que pff, en redes sociales, por lo menos, al fascismo no se le discute, de verdad. O sea, es inútil. O sea, meter, eh, sobre todo, entrar en los debates donde ves que es un nido de trolls y de asilvestrados locos eh, repitiendo consignas eh, de bots. Tú dices, yo ahí, ¿para qué me voy a meter? ¿Sabes? Eso cuando tiene? no son
1: directamente bots.
0: Claro, o son bots. Ahí, aportar datos, intentar aportar un argumento racional no vale para nada. Porque, además, como hemos dicho muchas veces, no se trata de desmontar. Nadie se cree esas movidas por una cuestión racional. Es porque refuerza tu marco, refuerza tu visión del mundo. Es una movida eh, emocional. Eh, entonces, yo ahí no me metería a, a responder ni... Pero, por otro lado, eh, es verdad que tampoco le podemos dejar como el terreno a los trolls. Está pasando mucho en Twitter que últimamente se está yendo gente porque dice que no soporta el ambiente crispado y de odio que, que hay, ¿no? El caso más sonado ha sido el de el de, um, Ada Colauro. Entonces, bueno, hay otras iniciativas, incluso se hace mucho en casos de, de acoso a mujeres en el ámbito de, del ciberactivismo feminista, que cuando se está acosando a una mujer, pues por lo que sea, ¿no? Se le, está, eh, le están haciendo campañas de eh, slap shaming o de cosas de, bueno, campañas de acoso, se entra en masa, hace comentarios positivos. Esto también es una propuesta que está saliendo ahora. Eh, de ir a los espacios donde se está acosando gente que está tan feliz siendo lesbiana, trans, roja o pobre y cuando le está siendo atacada por trolls o por fachas pues ir a, a soltar comentarios positivos que creo que es más productivo que ponerte a, a debatir o intentar argumentar. Entonces creo que se están dando algunas iniciativas en redes que más que, o sea, no es por completo ignorarlo es in, in, intentar no darle más visibilidad y actuar por otro lado
2: me genera un poco de dudas que el tema de no le des con el que estoy bastante de acuerdo, eh, lo que pasa es que apelan a que bloqueemos nuestras emociones y a convencer a la gente de que no se emocione, en un sitio negativo en este caso, con las cosas que ven o con las cosas que sienten, ¿no? O sea, las redes sociales tienen muchos de distintos más primarios, de que tú ves una cosa que te indigna y lo compartes porque te enfadas. Entonces, la tarea de pedagogía de no te enfades, de la mente fría, o sea, me parece que es muy limitada, y que no viene más que a decirnos lo mal que estamos en, en el otro sentido, ¿no? en el sentido de o más organización, o más estar en la calle. Me explico con el ejemplo del cartel del Metro de Madrid. Para mí, el problema ahí, evidentemente, es que la gente lo difunda, lo comparte lo haga viral, pero me parece muy difícil explicarle a la gente que no tiene que difundir ese cartel porque no es solo la gente en redes sociales, que las noticias también lo estaban difundiendo, ¿no? Sale en la sexta, sale en diario.es, sale en público, entonces. Esa, ese medio de comunicación que tú consumes al final es el que estás difundiendo en, tu, en tus redes. Sino a mí lo que me fastidia más era lo que se tardó en vandalizarse ese cartel, ¿no? Al final <risa> si conseguimos hacer viral eh, el, el que se destroce el cartel o el vídeo de los chavales que van a tirarle cosas, a tirarle globos, movidas, no sé qué le tiraron, eso es lo que tenemos que hacer viral, pero se tardó demasiado en hacer eso. El, lo que me da mi pie a pensar que estamos fallando por ahí, ¿no? En la organización vecinal, la organización antifascista, tiene que ser a pie de calle, no es en redes sociales. Y si ese cartel, una vez que se pone a la media hora, tiene a gente destrozándolo, a los medios no le va a dar tiempo ir a hacerle una foto. Porque es que el cartel estuvo días, hasta que ese días o 24 48 horas, no lo sé, hasta que se le empezó a atacar. Entonces, a mí lo que me preocupa es más ese lado, ¿no? Nosotras yo creo que tenemos las patas muy cortas y estamos muy limitadas para... Eh, bueno, interrumpir ese tipo de discursos sobre todo porque no luchamos contra la extrema derecha y sus discursos, contra nuestros discursos luchamos contra multinacionales que es lo que lo explicaba explicado bien. se enriquecen de, de, este, de estas cuestiones, entonces es que son las normas del juego, es que nosotros estamos en redes sociales cuyas normas del juego favorecen que se den estos, estos, estos altercados, este tipo de difusión, este tipo de conflictos y demás, entonces lo que hay que presionar también, yo creo que eh, deberíamos impulsar tanto a nivel institucional leyes que regulen las redes sociales como a nivel social entre nosotras y nosotros que somos activistas a estrategias de bloqueo. Yo creo que es mucho más útil lo que están haciendo ahora muchos periodistas de izquierda que es que no puede responder a su mensaje gente que no le sigue porque simplemente se quitan todos los bots con eso, ¿no? O a mí ya cuando me cuando me sacaba el bloque diario, yo al final me hinché a bloquear. Al principio te cansas un poco, pero luego ves que son las 100 200 mismas cuentas las que te están atacando bloquear, bloquear, bloquear y difundir comentarios positivos, noticias positivas eh, cosas más agradables como explicaba antes Maca, refuerzo positivo para, para dar más caña en los valores que queremos representar, no solo entrar en, en su juego pero de primera pedir a la gente que no se enfade me parece muy complicado sinceramente porque al final nosotros y nosotros también nos
3: enfadamos
1: Vale, me alegra que toquéis el tema del enfado porque justo de eso va la intervención del siguiente invitado eh, vamos a escuchar ahora a, a Guillermo Fernández, él es investigador en la UCM, colabora habitualmente con Contexto y el Confidencial y ha escrito un libro titulado ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional.
6: Yo creo que el problema fundamental es que muchas veces hablamos uh, de los temas que quiere la extrema derecha y en los términos que quiere la extrema derecha. Ese es su gran, su gran éxito, ¿no? Hacernos hablar de lo que ellos quieren que hablemos, como ellos quieren que hablemos. Y constantemente nos tienen acogida uh, la medida, nos ponen, eh, nos ponen eh, digamos una, un, una bandera y entramos a ella. ¿no? Eh, es, de algún modo es como, como si nos pusieran cebos y, 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 y fuéramos a correr ¿no? eh, hacia ellos. En ese sentido, yo creo que la, que la extrema derecha europea, norteamericana también y, y española, maneja muy bien eh, los códigos de la provocación. ¿no? Y los códigos de la provocación de la izquierda para que, una vez indignada o provocada la izquierda, ah, espontáneamente o de un modo irreflexivo, pero irreflexivo por digamos por espontáneo y por, y por emocional, eh, utilice los mismos marcos que la, que la derecha. Es decir, al, al ser una respuesta muy espontánea y muy de indignación, uh, es una respuesta a la contra y reactiva, pero que no cuestiona el, los, marcos de la, los marcos de la derecha.
1: Y ahora, después de Guillermo, vamos a escuchar, a escuchar a Miquel Ramos, que es periodista de La Marea y suele cubrir temas de derecha y extrema derecha en el medio.
3: La estrategia de comunicación de la extrema derecha está muy bien pensada y está precisamente diseñada para provocar y estimular no solo la reacción de sus eh, seguidores, ¿no? que amplifican ese mensaje, sino incluso de sus contrarios, que simplemente con el hecho de eh, la respuesta, ¿no? simplemente contestar a, a sus provocaciones ya amplifica sus mensajes y encima los coloca a ellos como unos eh, verdaderos eh, luchadores contra la corrección política que ¿no? es su batalla cultural que lo que trata de hacer es romper los consensos eh, democráticos en derechos humanos y es precisamente esa pátina, ¿no? esa cara que tratan de, de presentar de cara a la galería de que ellos son los rebeldes eh, contra la corrección política y la dictadura progre que no viene a ser otra cosa que los derechos humanos ¿no? es decir que ahora se presentan como irreverentes a ellos que quieren destruir eh, los derechos humanos. Por lo tanto, eh, la estrategia que debemos seguir para no entrar en su juego, primera es eh, saber bien diferenciar entre la eh, amplificación de sus mensajes eh, por simplemente nuestra reacción o eh, saber desmontarlos cuando debamos desmontarlos. Una clave es no entrar en sus marcos, es decir, ellos imponen una serie de marcos para los debates que no hay que... Eh, digamos, comprar, ¿no? hay que ofrecer marcos alternativos precisamente para que ellos no se sientan cómodos porque muchas veces ya simplemente entrando en el juego, en su marco ya les estamos no solo legitimando el mensaje sino amplificando, por lo tanto hay que estudiar mucho a la extrema derecha, hay que leer a George Lakoff, que lo explica perfectamente y hay que, sobre todo, eh, tener un compromiso con los eh, derechos humanos, la democracia y la verdad porque la extrema derecha y la mentira van y van a ir siempre de la mano.
0: Que no camen los perfumes de Nina Richie, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esa bichi, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
1: Hacer... Hemos escuchado a Miguel Ramos y antes de... De continuar con el debate O precisamente continuando con el debate que ellos plantean Que lo dicen como muy claramente Ellos son capaces de ponernos el trapo Saben qué trapo ponernos Para que entremos en la provocación ¿Cuál creéis que podría ser? La viceversa ¿Qué trapo podríamos poner nosotros Para que ellos, ellos entrasen Y nos hiciesen el juego y el trabajo De difundir nuestras ideas Maca
0: wow qué complicado eh, claro, creo que precisamente se trata de eso, de no estar siempre reaccionando y, y ser nosotros los que hagamos propuestas ojalá, yo te digo una cosa, ojalá fuéramos tan punkis desde la izquierda más institucional eh, como los de Vox o los, los partidos así más de ¿no? o, o como Ayuso eh, de atrevernos a proponer eh, cosas que provoquen realmente a la, a la derecha y no caen en sus marcos porque como decía, bueno, como han dicho tanto tanto Miquel como, como Guillermo, el problema es que al darle respuesta irreflexiva a todas estas provocaciones que están diseñadas al milímetro para que tú digas, pero ¿qué dices? Tendemos a caer los marcos, ¿no? Eh, con el tema de los MENA, por ejemplo, que ha sido súper súper patente. Y con respecto a lo que ha dicho Nate antes, ojalá se hubiera tardado tampoco en tunear el cartel como en hacer memes del cartel, la verdad, ojalá. Eh, el problema es que cuando respondemos a eso imp impetuosamente con todo nuestro justificado cabreo decimos, es que ese dato es falso, no se gasta eso en los menas se gasta en pagar a los trabajadores, no sé cuánto, no sé qué hostia, da igual, eso justifica el marco sabes quiero decir, el problema es asumir que es un despilfarro hacerse cargo de menores desamparados entonces, pues ojalá en vez de estar respondiendo a eso, fuéramos nosotros los que dijéramos eh, no, mira, nuestra propuesta es una renta básica para todo cristo, sea eh, migrante o ciudadano español, que aquí todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas, que se te iban a echar encima, bueno, por supuesto, pero también, por lo menos, ibas a, ibas a, a ganar a estos por otro lado. Entonces, sí, yo creo que lo que plantean eh, eh, ambos... Ambos con tertulios es completamente acertado. O sea, respira hondo antes de responder a las provocaciones para pues no caer en su marco y deja de estar reactivo y empezar nosotros a hacer propuestas punky como nacionalizaciones y jornadas laborales de 25 horas.
2: O 22. A mí me, me estaba recordando todo esto a cuando Tere hizo su discurso con lo de los menores no acompañados. En realidad ese fue un gran ejemplo de cómo, partiendo de su propuesta de odio, darle la vuelta y tratar de ejercer la empatía con los niños y las niñas, ¿no? Yo creo que ese discurso más se difundió mucho y ella generó mucho odio entre la, los sectores de extrema derecha de una forma muy adecuada, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que se gastan dinero en los menores acompañados y yo no te voy a negar, como decía Maca, que se gasta dinero. Te voy a decir que es que hay que gastárselo porque es que es un bien social. Y eso precisamente me, me lleva a enganchar con la idea que, de la que se está hablando mucho esta campaña, ¿no? Que el eje, desde los sectores de izquierda, eh, se ha tratado de poner entre fascismo y democracia. Y a mí me parece que eh, entiendo esa propuesta, pero para nosotros y nosotros la democracia no tiene que ser un elemento vacío eh, que no sabe muy bien lo que es, porque además ¿no? venimos de un ciclo donde decíamos que la democracia no era plena, tenía muchas fallas y demás. Y la democracia, según como yo lo entiendo... Se trata de defender servicios sociales, derechos públicos, escuelas públicas, eh, el tema de la vacunación, el tema de eh, los, eres, los ERTE, perdón es decir, defender medidas sociales para la gente que ocupa la mayoría social es cuando nosotras hacemos democracia. Eh, la democracia no es mmm, el voto, porque entonces si nuestro único miedo es que nos quiten el voto cada cuatro años Tranquilos, que eso no va a pasar, pero eso no significa que tengamos un Estado más democrático, porque si nos lo privatizan todo y tenemos que estar peleándonos por una vacuna, como eh, pasan en otros muchos países, o tenemos que estar peleándonos por un respirador, o que se vendan por dinero en lugar de por eh, criterios médicos sanitarios. Ese será nuestro problema. Entonces, incorporar al debate elementos de ensanchar derechos sociales vinculados a la democracia. Yo creo que por ahí tienen que salir nuestras propuestas y, por supuesto, el punquismo en las instituciones, yo me, me apunto a eso, como, como decía Maca, ¿no? Eh, cuando tú hablas de nacionalización, aunque suena una palabra muy gorda o mmm, generar cierto rechazo, te permite hablar de otras cosas, ¿no? Y ya tiene el enemigo que es criticar que tú eh, pidas una nacionalización y a ti te da a hablar de que Telefónica antes era pública, de que Iberia antes era pública, de que Endesa antes era pública, o de cómo con dinero público se sostiene la mayoría de empresas privadas. O en el caso de las vacunas, el, con el tema de las vacunas no hay que criticar otra cosa que no sea la cuestión de la patente y la cuestión de que con dinero público es como se han producido esas vacunas, que son al final las que nos están sacando a los países enriquecidos eh, de la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Entonces, engancharlo por ahí, no siempre responder, sino ofrecer alternativas, evidentemente no es fácil, ¿no? Si no, no estaríamos aquí tan mal como estamos en, en, en ese aspecto.
1: Y a continuación vamos a escuchar a Rocío Heraldo. Ella es investigadora postdoctoral asociada al Laboratorio de Transformaciones Urbanas, la TURBA, y Cambio Global de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Eh, nos va a plantear sobre todo eh, cómo todas estas conversaciones y, todo, y cómo el avance de la extrema derecha eh, afecta especialmente a la población migrante.
7: En Las conversaciones que he tenido con, con trabajadoras del hogar, pues también me que estaban sin papeles, me decían que tenían miedo de, de ir... Eh, además ahora con la pandemia que hay más control pues pues nada me decían que tenían miedo de, de los controles no y, y bueno también hay gente que, que tam, dentro de la comunidad migrante, sobre todo la, las personas que acaban de llegar eh, escuchan se infunde mucho miedo no y entonces bueno pues hay gente que, que directamente se queda en casa, sale lo menos posible y no hace, no hace vida fuera de casa apenas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yo lo que creo es que siempre que alguien esté en una conversación con familia, con amigos y alguien salga con esos mensajes, bueno, pues por supuesto intentar convencerles y bueno, cuando hay algún alguna persona que está intimidando, que la vemos en la calle, pues a otra persona migrante... Eh, si nos vemos con la capacidad de pararnos y, y ayudarle.
1: Claro, lo que comenta Rocío me parece particularmente interesante porque y Maca lo ha abordado antes al principio, eh, como al final nosotros, eh, quienes estamos grabando este podcast, pues dentro de un problema evidente de clase que tenemos, de pues, que estamos en la parte de abajo, la pirámide, eh, pero contamos con el privilegio de ser blancos, de tener papeles, de formar parte de la comunidad, de no haber tenido que llegar desde la otra punta del mundo, ni de haber tenido que dejar a toda la familia atrás, de contar con unos lazos, etcétera, etcétera. Como el avance de esta extrema derecha eh, vemos que afecta a la población migrante, pero también como hoy, y lo, está, lo he leído en Twitter justo mientras grabamos el podcast, han detenido a 13 tipos en Valencia, creo que ha sido, porque le han dado una paliza a un chaval, ¿por qué? Y tiene el tabique nasal destrozado y varios huesos rotos, etcétera, etcétera. Y al final, como este avance eh, supone un ataque frontal a la, a, la, a la vida de miles de personas. También para que la próxima vez que alguien desde el rojo pardismo venga hablando de oh, esto es un problema de identidad, no hay que hablar de identidades, vamos a ver si los huesos que tiene cada uno son material o no. ¿Cómo veis la intervención de Rocío? o ¿Cómo la queréis abordar?
2: Sí, ningún programa sin rajar del rojipardismo y de los Bernabés de turno, por favor. El día que eso pase cancelamos a la fresquita. A mí me parece muy interesante que Rocío ponga el foco en este tema porque creo que no se habla. Y no se habla desde las posiciones de privilegio, como tú decías, que las tenemos aquí eh, por, nuestra, por nuestro origen. Y también desde los sectores políticos en el tema de la campaña electoral que no tienen tanto feedback de estas personas migrantes porque, por, por ejemplo, no votan la mayoría de ellas, ¿no? En lo que es otro atropello democrático de esta mal llamada democracia española. Y, y claro, al final, los que peor lo están pasando son eh, quienes están más fuera, quienes tienen menos voz y quienes tienen menos visibilidad. Yo hace unos años, recuerdo, los comentarios racistas eran, eran de gente que se tiene que esconder. O sea, antes, hace unos pocos años, no estoy hablando hace 20 años, sino ¿no? todo el ciclo 15M, todo todos estos momentos, de auge de movimientos sociales y de la izquierda, decir comentarios racistas, incluso decir comentarios abiertamente machistas, aunque todavía eh, no se sabe muy bien lo que era el machismo antes de la, de la ola feminista estaban muy repudiados por la sociedad. Y el que antes se tenía que esconder, ahora se ha venido arriba. ¿no? El auge de la extrema derecha no solo implica que tengan más escaños en el Congreso, sino que las personas que llevan pensando así toda la vida, porque son unos fachas y se van a morir siendo fachas, eh, no, no, no se sienten con vergüenza, sino que dicen lo que piensan. Y lo que piensan es una cosa muy violenta que hace daño a muchas personas y, en el lado contrario, las personas que antes estaban más legitimadas por la ola social para lanzar nuestros mensajes, para no callarnos, para responder, ahora nos sentimos más solos y más solas en la sociedad y nos sentimos con más dificultades para enfrentar estos discursos. Todos estos discursos en los últimos años han sido el gran detonante para que pasemos de un lado de la balanza al otro lado de la balanza completamente
0: yo creo que, que sí, claro, que lo, que lo que es esencial del discurso de, de Rocío es que pone de relieve como eh, todos los análisis que hacemos de estrategias discursivas de la ultraderecha, de cómo enfrentarlo desde los ámbitos comunicativos, eh, al fin y al cabo son debates que nos, que nos permitimos desde una situación de privilegio, porque efectivamente todos los discursos de la ultraderecha y todas las bromas que... Racista y toda la, ¿no? la permisividad que se da con estos comportamientos eh, tiene consecuencias muy materiales en las vidas de los más vulnerables y eso es lo que no se nos puede olvidar. ¿no? Eh, entonces, yo creo que frente a esto es esencial lo que planteaba Rocío, la respuesta, que es también de lo que hablaba Sandra, la respuesta en los espacios cotidianos. Eh, que es lo mismo que decía Ibai con la experiencia de Amanecer Dorado, que la respuesta se tiene que dar en el día a día en los barrios y en las calles para que eso permee hacia arriba. A mí de todo esto que hemos visto hay una cosa que me preocupa y voy a aprovechar para introducirlo de rajada los medios de comunicación. Eh, hay una cosa que me preocupa porque mientras eh, activamos como la respuesta desde abajo y tenemos otra estrategia en redes sociales de ignorar un poco más y no comprarles el marco, eh, pues el problema es que puede que nosotros no le compremos el marco pero desde luego los medios de comunicación de masa se lo compran todo el rato ¿no? y hay dos cuestiones que a mí me parecen letales o sea, a mí me parecen como los máximos culpables de toda esta expansión de la ultraderecha los medios que han acogido con los brazos abiertos eh, y han dado espacio y un altavoz a representantes claramente racistas, machistas eh, todo lo peor, sin poner ni un pero o sea, es que le han reído las gracias eh, probablemente porque se alinea con los intereses de los dueños de los medios de comunicación pero normalizar esos discursos sin cuestionar todos los atentados a los derechos humanos por minuto que sueltan o sea, me parece criminal lo digo en serio, ¿sabes? para pa que te expulsen de tu profesión como periodista o al resto de los, de los siglos entonces quedarte asintiendo mientras están soltando barbaridades o, estando, o están dando datos falsos es irresponsable, ¿sabes? y a mí eso me, me cabrea muchísimo eh, y por otro lado eh, cuando se habla de los extremos de la falsa equidistancia esta eh, voy a aprovechar para soltar mi, mi tocho de Chomsky again. ¿os acordáis de cuando os di la turra con Chomsky y los métodos de propaganda y los cinco filtros? Pues al fin y al cabo lo que se trata es del, de, ¿sabes? Cuando se habla de Podemos y Vox eh, como iguales y sin embargo no se les trata en absoluto eh, al mismo nivel en los medios de comunicación mientras que a Vox se le trata con cierta bueno, un poco de como el, el, el hijo un poco rebelde, pero al que, bueno, pues tu hijo y lo quiere y lo tiene en casa, a podemos hacer una campaña de desprestigio brutal, que es, no es ni más ni menos la que se le ha hecho de toda la vida a los movimientos sociales. También a cualquier cosa que esté a la izquierda del sol. Entonces, ¿cuál es el quinto filtro del Kablabachowski? Pues en su momento él hablaba del anticomunismo, ¿no? Nada que sea. Mmm, medianamente próximo al comunismo va a tener cabida en los medios de comunicación de masas sin ser si no es para ser brutalmente atacado eh, hoy en día lo del anticomunismo igual suena un poco antiguo aunque la verdad creo que no y se habla de alinearse con el discurso dominante pues al final eh, Vox por mucho que, que parezca uno que se vendan como unos rebeldes están completamente alineados con el discurso dominante más cuando a diferencia de otros partidos de extrema derecha populista, su ideario es completamente neoliberal. Entonces, dentro de ese neoliberalismo, pues lo que ponen es el toco de color con el rollo de exaltación del españolismo y con una, con una ideología completamente racista y antidiversidad, que tampoco es muy diferente de la que tienen los medios de comunicación de masa, la verdad. Entonces, eh, representa un neoliberalismo un poco rancio y soltón, pero todo ok con el sistema. Entonces, me parece que tenemos que insistir mucho en la gran irresponsabilidad y culpabilidad de los medios de comunicación de masa. Ahí lo dejo
1: Por comentar cosas concretas que habéis estado diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Nate de que eh, ha habido un salto especialmente durante los últimos años o que ahora se dicen cosas que antes no se atrevían a decir. Joder, que entre el 2015 y el 2014 había una serie como AIDA que tenía uno de los personajes más fachas que yo he visto nunca, que es Mauricio Colmenero, que hacía chistes ultrarracistas, homófobos, etcétera, etcétera, y encima lo trataban como una cuestión de humor. Yo creo que como uno de los elementos blanqueadores de elementos de extrema derecha que yo he visto y que más recuerdo por temas de infancia y demás, es ese. Pero antes también se decían machistadas, se decían eh, cosas homófobas en televisión. De hecho, yo creo que más. Lo que pasa es que precisamente ahora sí hay una capacidad de presionar, de criticar, de señalar, etcétera, etcétera. Joder, y de hecho lo hemos visto hace poco en Telecinco cómo han quitado de la isla de las tentaciones a un nota después de que se supiese que tenía... Eh, que estaba siendo juzgado o eh, encontrado culpable ya por temas de violencia machista y de maltrato. Hostia, yo creo que precisamente lo que hay ahora es eh, capacidad de, de señalar y de criticar y que antes eso seguía estando presente en los medios de comunicación pero pasaba como un elemento casi anecdótico o folclórico.
2: Yo, Cristian, es que creo que hay que separar el camino eh, ¿no? dentro de un ciclo social, el camino del feminismo del camino del resto, por un lado, porque creo que en el feminismo el camino ha sido distinto, ha llegado más tarde, pero ha llegado con más fuerza eh, porque por ejemplo el 15M el feminismo tuvo muchos problemas y ocasionó entre comillas muchos problemas a mucha gente del 15M con otro tipo de conflictos, por ejemplo yo estaba pensando mucho en el tema de la vivienda, creo que alguna vez lo comentamos al principio del podcast cuando eh, después del 15M las plataformas de estos desahucios sacan el debate de los desahucios a la agenda y ahí era muy difícil que saliera nadie en televisión, es decir que hay que desahuciar a una familia aunque no esté pagando su hipoteca porque el derecho a la vivienda entonces no era cuestionable. Cuando ese movimiento cae y la sociedad, yo creo que hay un giro reaccionario en, a, en algunas cuestiones económicas, ese tema ahora es el desocupa, ¿no? el de las ocupaciones, el tema de desocupa. Ahora eso es más fácil de decir. Yo creo que hace cinco o seis años era mucho más difícil hablar de que una familia que no paga por el hecho de no pagar su hipoteca se tiene que ir a la calle. Entonces, en, en ese eje yo lo veo claro. Con el tema del racismo, a mí me genera un poco más de duda. Porque, por un lado, creo que con el tema de la comedia, que yo creo que sí que es un elemento, eh, como tú dices, no legítima el tema del racismo, pero creo que el tema de la comedia, eh, los límites del humor, que eso da para otro caso, yo, yo sacaría esa parte de la ecuación de la discusión porque creo que en España, después de la crisis y después de cuando llegaron muchas personas migrantes, que ahí había hace 2006, 2005, ¿no? Había muchos discursos de nos quitan el trabajo y demás. Con el tema de la crisis económica, la respuesta que hubo luego era no nos han quitado yo el trabajo, sino que se hablaba de los culpables de la crisis, ¿no? con el tema de, de la importancia del 15M, que no apuntaba abajo, sino que apuntaba arriba. Entonces yo ahí creo que es distinto. Y, y creo que fascistadas en España no se podían decir antes. Me refiero a fascistadas de las franquistas clásicas, hilderianas... O sea, creo que eso antes estaba más en cuestión. Igual que en tu familia, en tu cena de navidad o en tu muro de Facebook. Y ahora la fascistada se dicen sin ningún tipo de filtro.
0: Yo creo, en este caso, voy a estar uh, más de acuerdo con Cristian. Eh, yo creo que antes eh, se decían auténticas barbaridades, lo que pasa es que hubo un momento en el que algunas de estas barbaridades empezaron a decirse con cierta vergüenza. Y ahora se ha perdido esa vergüenza y se ha cambiado en un ataque a la ofensiva, por cierto, orgullo antisistema contra la dictadura por Ogres. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Eh, y me alegro mucho, Cristian, de que saque el tema de Mauricio Colmenero porque a mí me ha atormentado durante años, ¿sabes? Yo, a mí me daba mucha grima ese personaje y en, en ese momento que igual no sabía muy bien articular, ¿no? No sabía que era blanquear el racismo, pero a mí me generaba mucha
2: total,
0: ya mucha incomodidad. Y recuerdo, además, una vez mi madre, hablando de que, que le había cogido el teléfono de un teleoperador y me dijo, medio riéndose un poco con apuro, pero sintiéndose suelta, se le había cogido un panchito. Y ella se rió. En plan, ay, como Mauricio Colmenero. Y era como de, hostia, tía, vaya racista la acabas de soltar. Jijijaja". Entonces, creo que, que a, ahora lo que pasa es que se, se hace como haciendo ostentación, ¿no? de Hostia, no, yo rechazo a los inmigrantes porque estamos altos del buenismo de los progres. Eh, como decía Antonia Delate, que yo estoy últimamente muy a tope con los referentes hostia. de la prensa rosa, cuidado con los verdugos, que se venden como víctimas. Y yo tenía... Ah, eh, lo que Perdona, ha dicho Nate. Perdón,
2: vaya a un noventero, ¿no? Con el
0: de <risas> tío, es que últimamente ha salido porque ella ha denunciado también que, que o sea, sí, sí. ha salido apoyando a Rocío que a Leque, y le daba para el pelo y dice menos mal que yo tenía pruebas, porque es que tienes a un tío que te está dando la del tigre y como lo denuncias sin prueba, encima se vende como víctima. Eh, con lo que tú has hablado del movimiento a la vivienda, yo creo que es justo lo tenía aquí apuntado como... Eh, cuando, o sea, como que todo lo que ha estado a la izquierda del PSOE, cualquier amenaza pública contra, o sea, se ha visto como una amenaza pública, cualquier discurso contrahegemónico ha sido súper atacado. Y la sección que yo tenía apuntada fue el caso de la ocupación y el derecho a la vivienda durante después del 15M. Ese ha sido, creo que, el caso más potente durante, en el que por un breve tiempo ha virado el sentido común de la sociedad en un momento dado. Y de repente se vio legítimo, de hecho durante una época era completamente, o sea, la, la mayoría de la sociedad veía completamente legítimo. ocupar pisos de banco o, o permanecer sin pagar porque los bancos te habían estafado y te estaban robando. Y eso se legitimó, o sea, yo recuerdo durante el proceso de las corralas en Sevilla, o sea, venían de todas partes eh, prácticamente como heroínas, a tratar como heroínas a las mujeres que, que estaban viviendo en las corralas. Eh, rápidamente, desde luego, el sistema le ha puesto corrección a eso y la campaña que se ha lanzado contra la ocupación y desacreditando eh, pues, los o sea, la, la gente que resiste a los desahucios ha sido brutal. Y eso, esa batalla la hemos perdido. O sea, durante un momento tuvimos eso, ese, ¿no? Ese, ese, ese se desplazó y después eh, lo hemos perdido otra vez. Ya, eso era.
2: No, sí, estoy de acuerdo con lo que tú comentas de. Precisamente yo creo que iba por ahí, ¿no? yo creo que lo has explicado mucho mejor. Pero cuando tienen vergüenza de decirlo, pues eso evidencia que su discurso no está legítimo a la sociedad, ¿no? Intentaba ir por ahí. Y me parece eh, aceptar el análisis, el análisis que hace. No, no estoy tan lejos de, de ello, pero creo que hay, lo que yo remarcaba era esa diferencia, precisamente, que ahora no te dé vergüenza de decirlo. Es que antes el cuñado de turno se callaba más en la cena de Navidad y ahora es el que más habla, ¿no? Un poco eh, llevándolo por ahí. Pero bueno, muy interesante lo que habéis comentado evidentemente
1: por puntualizar dos cosas y perdón por insistir en mejor mejor con este tema pero es que creo que depende mucho de las experiencias vitales que hemos tenido cada uno y cada una y eso evidentemente tiene un sesgo. igual mi entorno era particularmente conservador o pues eso un poco, un poco facha pero eh, yo es que buena parte de los comentarios que leo ahora o que veo ahora en Twitter yo ya los he escuchado previamente en un grupo de señores mayores que estaban en el barco las cervezas en un grupo de chavales que mira mira qué gracioso tenemos un negro un gitano en clase jiji jaja y se soltaba es decir es que me da, creo que la diferencia es que ahora está como mucho más aceptado en medios de comunicación y eso sí puede que sea lo que comentan ti porque evidentemente hay un momento de ofensiva pero luego creo que también esto es lo que nos muestra es que no hay un, una, una única correlación de fuerzas de ideas que combate, sino que son muchas a la vez entre las, entrelazadas. Y que a lo mejor, al mismo tiempo que el feminismo avanza en una serie de posiciones y dificulta el debate en una serie de cuestiones, el tema de la vivienda retrocede. Y al Ajá. final siempre existe una pulsión de conflicto permanente que es lo que también nos tiene que dar esperanza a entender que en algún momento podemos avanzar, porque si no, joder, es que... Si alguien escucha todo esto del tirón en nuestro podcast y demás, creo que en general pecamos de un pesimismo horrible. Que es como, no, no, al contrario. Siempre planteamos como análisis, pero para hacer luego, intentar tener propuestas en positivo y lanzar a la ofensiva y ganar terreno, etcétera, etcétera. También porque creo que en este podcast somos muy fan o entendemos la importancia de lo discursivo y lo cultural como parte de la definición de la realidad que tenemos alrededor. Más allá de que luego podamos entrar más en detalle de qué pesa más, qué pesa menos, no sé qué. Pero lo discursivo como una parte esencial de la, lo que se construye a nuestro alrededor y cómo lo entendemos Y que creo, y ya un poco por ir acabando, porque normalmente siempre pedimos propuestas y que acabemos en positivo. Pero es que en general creo que dentro del debate hemos estado hablándolo bastante. Si queréis hacer un último cierre o algo, Nate, Macap.
0: Yo tenía una cosa apuntada que a mí me. O sea, no es una certeza, es una cuestión que a mí me raya mucho, ¿no? Cuando, sobre todo en la campaña de las narices, eh, todo la, la, joder, el hincapié que se está haciendo en la alerta antifascista, en frenar al fascismo, a mí una cosa que me da muchísimo grima que es que lo estamos dotando de una épica que me parece totalmente inmerecida, ¿no? Me, me pasa un poco como, ¿sabes? Me recuerda al poema de, de Benedetti, ¿sabes? Estamos hablando de unos fachas desmelenados, unos neoliberales con una pataleta contra el feminismo y la diversidad y ya está, ¿sabes? ¿sabes? Hablar de fascismo, pues no, son monstruos extraordinarios, ¿sabes? Son neoliberales con pataletas, punto pelota, no hay que hacerlos más grandes de lo que son, ¿sabes? Creo que como que creamos un enemigo mítico de, tío, ¿sabes? Que es Ayuso, que esa, pues esa mujer... Tiene un porrazo, ¿sabes? Y no pretendo, mmm, de, de, hostia, ¿sabes? Muy, muy bien, los patitos en fila no lo tiene, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces, mmm, me, me, me enerva un poco cuando nos ponemos con toda la épica antifascista porque le estamos regalando épica a ellos, ¿sabes? Total. O Será mi reflexión final.
2: Mi reflexión final quiere ser rajar de la tele, porque hoy viene rajado de la tele al final. Y os quería comentar simplemente... Bueno, yo desde este programa, que es muy humilde, muy chiquitito, me quiero dirigir a Ángel Falcero. Porque a mí me parece que en el debate de la SER, cuando la Iglesia se levanta y se va, creo que si sigue el debate está dejando de lado a la víctima. Y creo ah. que es lo peor que pudo hacer. O sea, no tenía que esperar a que se fueran otros dos y luego cancelar. Ella tenía que haber para ese debate. Y de igual forma, los debates que luego ha cancelado la sexta, por cierto... Ha cancelado el debate porque dice Iglesia, Iglesia y Mónica García dice no vamos a ir ningún debate donde vaya Vox. Entonces se cancela el debate. Hostia.
1: ¿Algo no sin Vox? Vox? Claro.
0: Bueno, Coño. Eh,
1: bueno, eh, sí, pero, eh, no, me quiero, no me quiero poner yo ahí legalista, pero si tú organizas un debate público y demás estás obligado a en época de campaña electoral a invitar a todos los partidos que tengan representación posibilidad de tener representación, etcétera. En lugar de eso, al final lo que están haciendo es sustituirlo por entrevistas a todos, aparte del debate.
2: A los medios de comunicación que se, que se supone que tienen que luchar por la democracia y por la convivencia de los derechos humanos y bla, bla, bla. Hay que exigirles que saquen los pies del tiesto y que se claro, enfrenten no, un poco a esa legalidad que, que hay. Es que vamos a ver, me está diciendo a mí que es la única irregularidad que cometen los medios de comunicación que todos los años tienen cientos de multas porque se pasan con la publicidad. Pues a lo mejor es hora de organizar un debate sin Vox, aunque después te llegue una multa de la Junta Electoral. Y si hay la sexta habrá un crowdfunding, pues ponemos pelas. Yo poco porque estoy en paro, pero ponemos pela. Pero nos enfrentamos también a esas normas absurdas que van en contra de la democracia. Habrá que exigir que la ley que habla de que haya una pluralidad en la televisión, que estoy de acuerdo, tenga unos límites democráticos. Si usted se dedica a atacar a niños, a atacar a personas migrantes o a atacar a las mujeres, pues se sale de los límites democráticos. Pero esa batalla hay que darla, la lo que no puede ser que se laven las manos con el legalismo para no hacer absolutamente nada. Porque después qué casualidad, de hecho, que casualidad mete a fascistas en la televisión como a Inda y a Tostapeña, no hay ningún problema legal ahí. Venga ya, hombre.
1: De hecho, esa ley que tú comentas, Nate, ya existe. Se llama ley de partidos políticos.
2: Pero es que no, no se ejecuta, ¿no? En la práctica, en papel Ah, claro, claro,
1: sí, sí. Se ejecuta Solo en el país con banco. quien interesa.
2: <risa> claro, es que. Vamos a ver.
1: Se nos está alargando bastante el programa. Por favor, calma, ejemplo. calma. Y todavía nos quedan dos secciones. ¿Cómo, Entrenamos ¿cómo? sección. Y esto siempre está bastante guay. Le hemos llamado hace dos minutos, totalmente improvisado además, siéntate a la fresquita y nos vamos a dedicar a leer los co algunos de los comentarios, no todos, porque han sido muchos y numerosos y no tenemos tiempo de leerlos todos, eh, que nos habéis dejado, queridos y queridas oyentes, en el cuestionario que hemos puesto en Twitter, si queréis, si queréis que se os vea y que se os lea y que formar parte de la fresquita, escribí ahí, así que darle, Nate, empieza a leer.
2: Sí, voy a leer los comentarios, eh, como dice Cristian, he hecho una selección de algunos de ellos. Eh, sobre, nos ha llegado también un comentario en nazi, que a mí me hace mucha gracia que un nazi que hace su tiempo en escribirnos, pensando que lo vamos a sacar, pues no, no le damos casito, ¿no? Eh, uno de nuestros, o nuestros oyentes, porque son anónimos, eh, decía que el no le des casito efectivamente debe ser la línea general para frenar el fascismo en, y que muchas veces la denuncia antifascista es de altavoz en temas de redes sociales. Y hablaba de que cuando el fascismo, como es el momento ahora, eh, ha llegado a, a nuestra sociedad, pues hay que denunciar sin complejos, ¿no? Que hay que bascular como estábamos comentando antes, entre el no le des casito y la denuncia. Otro de nuestros compis, o de nuestras compis, hablaba de que en redes sociales hay que diferenciar y que en redes sociales, efectivamente, el no le des casito debe quedarse. Debe estar para quedarse, que no hay que repostear la bravuconada de los nazis como el tema de, de lo de portar armas, ¿no? Cuando Vox sacó ese anuncio de, de, que se, de que iban a hacer una ley para poder llevar armas en España, al final eso se le dio mucho bombo de redes sociales y que se le hace publicidad y que se le hace mucho eco. En, otra de, nue de nuestras personas hablaban de que lo, en los medios de comunicación los representantes políticos de izquierdas o progresistas, como lo queramos llamar, deberían ignorar directamente las preguntas que vayan a coalición de de estos comentarios de los fascistas no es decir, cuando muchas veces Vox dice algo, no es solo que lo diga y ya está, sino que además llega el periodista de túnez y dice, la última propuesta de Rocío Monasterio es X barbaridad, pues que no se respondan a esas preguntas, que se ignoren para que no salgan en los medios de comunicación y también hablaba de efectivamente los espacios donde ellos están, hay que irse para denunciar no eh, lo que vimos esta semana con eh, el asunto de Pablo Iglesias y el último comentario que, que quería leer hablaba de que eh, según su opinión, el no darles casito funciona a veces. Que a veces no hay que confrontar y que otras veces sí. Lo importante es que mientras la izquierda nos decamos con los datos de Ayuso y Vox, ellos se dedican a contar historias, a ganar el relato, ¿no? como estábamos comentando antes. Y que la justicia no es la vía para enfrentarnos a ellos por la composición de la justicia, de lo cual, por cierto, hoy no hemos hablado, que da para otro capítulo. ¿no? Si al final la justicia no es imparcial, es partidista y tiene un montón de fachas dentro... Pues muchas veces no es la vía más adecuada para eh, luchar contra ello. Y nos recomendaba el libro, por último, de Guillermo Fernández, de qué hacer con la extrema derecha eh, en Europa.
4: Dicho
1: todo esto, acabamos con la parte de debate y vamos a mi parte favorita, porque es lo que me entretiene en las dos semanas que estamos sin grabar ahora, que son las recomendaciones. Pues, Maca, ¿qué has hecho esta semana y qué nos recomiendas hacer?
0: Pues iba a recomendar otro libro, pero después he pensado y he dicho: un momento, un momento, momento, vayamos al origen. Yo llevo varias semanas diciendo: hostia, te, estoy guardándome una recomendación que es para la fuga de librería. Pues quiero recomendar la mejor librería a vida y por haber de todos los tiempos, en, de todas las ciudades del mundo mundial, en la fuga de librería. Está cerca de la Alameda, aquí en Sevilla Capital, en la calle Conde de Torrejón 4, y eh, es muy pequeñita, pero en la fuga de librería puedes encontrar. Libros de mogollón de cosas, sobre todo de movimientos sociales, teoría crítica y las novelas más guachi guays del momento. Y si no lo tienes, que esto es lo más guay, tú hablas con Luis y te traes lo que tú quieras. Y te encuentras cosas totalmente inencontrables. Aparte, yo es que es mi librero preferido del mundo, o sea, tengo cero objetividad con este tema. Eh, tú vas y le dices, yo soy una pesada que me cuela allí todas las navidades y los reyes a buscar regalos. Y le suelto eh, cual oráculo en plan... Luis, mi padre, eh, tiene 67 años, eh, se está jubilando y le gusta la música, ¿qué le regalo? Y él te dice el libro perfecto, o sea, es un máquina. O me ve llegar y dice, oye, tú te has leído, es que ha llegado una cosa que a ti te va a encantar. Y, y me flipa. Entonces, por favor, si todos los que viváis en Sevilla, paséis por Sevilla o en algún momento estáis por aquí, id a la fuga librería y por lo menos eh, saludad a Luis.
2: Total, total. Además, a mí esta semana, justo hace un par de semanas, me dio una sorpresa porque hace muchos meses le pedí un libro que no estaba y me lo trajo y me dijo, mira lo que tengo para ti. Un libro de Cortázar, por supuesto, que no encontraba por ninguna parte y Luis es un amor. Yo voy a recomendar en la línea que ha comentado Maca el taller de escritura donde estoy ahora apuntado, que me lo paso súper bien y estoy aprendiendo un mogollón que lo organiza otra librería, lo organiza nuestra amiga Laura, la librería de la Casa Tomada. Y la verdad que es un taller súper guay, súper divertido, donde se aprende mogollón, donde la gente es maravillosa. Y quería hacer una recomendación porque muchas veces tenemos hobbies y no sabemos con quién compartirlos y demás. Pues, bueno, estos espacios nos ayudan a encontrar gente para eh, las fricadas que tenemos cada uno. En mi caso, los escrituras, los relatos y ese, tipo de, y ese tipo de cosas. Y, por último, en 10 segundos comentar que esta semana he encontrado mi Game Boy, Game Boy Advance de, del armario y me he puesto a jugar a los juegos de hace 10 o 15 años y aquí estoy con mi Game Boy echando las tardes cuando el pan me, me ataca demasiado y me tiene sin hacer, sin hacer nada.
1: Bien, eh, Luis y Laura, como digo siempre, este es un espacio abierto al patrocinio. Cualquier cosa, nos pegáis un toque y ya vemos cómo lo gestionamos. Me alegra mucho, además, que Nate comente el tema de Game Boy Advance porque yo voy a recomendar un videojuego. Este es modernito. Se ha estrenado, de hecho, hace como un mes o así. Está es la mayor parte de plataformas. Twitch, PlayStation, Steam, Xbox. Lo tiene el Game Pass. Así que si tenéis Game Pass, lo tenéis gratis. Que es Narita Boy. Que está guapísimo. Es un eh, Metroidvania. Eh, de rollo me, eh, Metal Slug. Los juegos en dos dimensiones. Que van por un pasillo pegando gente. Bueno, da igual. Está guapísimo. Tiene una banda sonora increíble. Hace además... Un juego constantemente con el tema de la tríada y el... Yo opino, sinceramente, y de hecho quiero hacer un análisis por escrito del videojuego porque creo que tiene un montón de metáforas súper importantes y súper chulas. Básicamente es una metáfora permanente del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y de cómo oh, yeah. eh, dentro de ese videojuego lo que tenemos es una relación entre Dios, que es el creador del mundo, del mundo dentro del juego, su Hijo, que se dedica a salvarlo, y el Espíritu Santo, que está por ahí también y que no comento porque es spoiler. Lo recomiendo fuertemente. Eh, es un juego que yo creo que la, si jugáis en ordenador o queréis animar a jugar en ordenador no nos chupa mucho ni ocupa mucho, así que es bastante accesible. Y la banda sonora es una puñetera maravilla. Es un recuperar lo techno de los 80, mezclándolo con rock, que está guapísimo y que yo estoy enganchadísimo y que estoy todo el día tarareando la banda sonora por casa. Así que lo recomiendo muy, muy fuerte. Además, es de Estudio Cova, que es un estudio español. Creo que está en Barcelona. Bueno, pues si he dicho español está en, en España, Barcelona, es. espero que no les moleste.
2: <risa> <risa> eh,
1: pero está súper chulo, en serio. Lo recomiendo fuertemente y además creo que hay que apoyar a los creadores de contenido indies. En este caso, nunca mejor dicho, y que si en general eh, tuviésemos una industria del videojuego más potente, tendríamos una economía seguramente un poquito mejor o menos dependiente del turismo. Así que con mi apología del videojuego de, toda la, de todos los programas, vamos a ir acabando. Si queréis, una hacer un despido, un
2: saludo o un something. Abajo el
0: turismo.
2: Abajo el turismo y... y... No sé, después pienso algo y lo edito yo mismo
0: en,
2: el, en, el, en la postproducción.
0: Vale, me estoy mirando muchísimo.
2: Yo también, tía, sí que no puedo. Esto lo voy a
1: sacar. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, queridas oyentes. Eh, gracias por estar ahí siempre, por coment por los comentarios, por lo que nos decís, por los consejos, por escucharnos, sobre todo por escucharnos, por darnos vidillas en redes. Recordad que, que, que nos tenéis en Spotify. Dinos.
2: Perdón, pero es que me ha ilusionado mucho. Me están mandando mails, los de iTunes, porque nuestro podcast estaba en el ranking de los 100 mejores de, ¡Uh! de política de España. Que a lo mejor es porque hay pocos podcasts, pero me hace mucha ilusión. Pero no soy capaz de ver las estadísticas de iTunes. Si alguien sabe, que me lo diga en los comentarios. Estoy muy contento.
1: ¿Podemos decir que somos top 100 de iTunes?
2: Top 100 de iTunes en, en política, efectivamente. Tom, chúpate esa y me lo
1: eso está guapísimo recordad estamos en iTunes en Spotify en Twitter en Instagram eh, y en YouTube así que suscríbete dale al like y campanita para Con estar quita. informado informado de todo lo que hacemos un besito y hasta la próxima
0: besito. besitos Freshkitters
5: muy muy memeo
6: an buen... tantan buen... buen...